0: Kā garšo psalmi Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijās
1: un Andžela kā turpināsim iepazīties ar psalmiem, un ja pagājušajā reizē nedaudz pieskāramies tā, cik ilgā laika posmā tie ir tapuši, kādi veidi ir šīm dziesmām, kādā laika periodā tie varētu būt sarakstīti, šodien jau vairāk pievērsīsimies, kā garšo psalmu, Iesākums. Iepriekš jau minēju iepriekšējā raidījumā, ka psalmi sadalīti piecās grāmatās, kas veido tādu paralēlu struktūru ar toru, ja pamatlikumu, ja piecām mūzus grāmatām, kā teiktu brāļi protestanti. Un nu, te var teikt pats pats iesākums. Un par ko tad runās pirmais psalms, pirmais psalms piedar pie tās gudrības literatūras. Un kā jau iepriekšējā reizē minēju, ar tiem autoriem ir problēmas un arī izliena problēmas ar tulkojumiem, jo izrādās, ka kā ir Krievu valodā.
0: Крев, муж, который не pirmais на совет нечестивых и не стоит ne пути na и не i ne собрании na puti grešnyh i ne sīdīt
1: v Apaldies, bet vai tas nosaukums arī
0: nosaukums.
1: À, lūk šeit vēl, un kāds tas ir?
0: Tas ir brīseles.
1: Rekā un piemēram internetā atrodamēs tulkojums, arī tajā lapā, ko mēs bieži izmantojām, pat ir nosaukts krievu valodā, ka Dāvidi psalms. Šeit laikam nav. Ā, tas šoreiz bija būtiski psalom Davida. Krievu valodā ir autorība uzrādīta, latviešu valodā tas nav minēts. Dīvī dzīvīs cēlī svēdīkstās cilvēks.
0: Un var vīzlasīt vēl, jā tūl, kojmu noēbri valodas, jā, no tēlīm, jā? Šeit būs pirmājās pānts, не čelāvēk, kātūrē ne hādīl pa savētu nečištīvīh, ne
1: Un par autorību, cik es saprotu, tur nekas nav minēts. Pats par nu, saprot. pa sevi, pa sevi saprotams īsti nebūs, jo izrādās viens pret vairākiem, kā Latviešu valodā autors nav nosauktas, Krievu valodā it kā Dāvidu psalms, bet pēc stila, kā jau minēja, pie gudrības literatūras un ļoti atgādina Salamana gudrības grāmatas stilu, kas ir rakstīta Otrajā gadsimtā pirms Kristus, līdz ar to arī Salamanam nepieder, un var izdarīt tādu secinājumu, ka iespējams, nu tas ir, jā, ir uzrādīts, kādos manuskriptos bijis, kā Dāvida psalms, ka tas ir tā sauktais pseido ka kā dažos Manuskriptos ir šis Dāvida vārds minēts, jo tajā laikā tas neskaitījās noziegums un neviens atsauci uz kāda ievērojama cilvēka vārdu nesauc par plaģioti. Tas ir, tā tad varētu būt bijis normāls seida epigrāfs vai arī tik tiešām tas vārds nav minēts. Un ja mēs tomēr vairāk pievērsīsimies un kā nozīmīgāku, Uskatīsim šo tiešu tulkojumu krievu valodā no ebreju teksta. Tad pieņemsim, ka mēs autoru nezinām. Bet tagad mēs varam jau iet pie satura, pie satura dzidrajiem ūdeņiem un kā tie garšo. Nu, no latviešu valodā, tā kā te ir uzenāms krievu valodā mēs jau dzirdējām un blažen mūš. Vēl tur bija tulkojums, ja svētlaimīgs cilvēks Česli. Nu, laimīgs, laimīgs, precīzāk varētu būt atkal latviešu valodā, tas it kā varētu nepateikt to vārdu. Un interesanti būtu paskatīties, kā no toras ir tieši tulkots uz krievu valodu. Nu, tas jā, ir
0: doši,
1: no ka... toras. Ja nu, jā. jā, jā, nu tur ir laimīgs, bet tur ir jautājums, kā to saprast. Jo. No Krievu valodā tas laimīgs mums saka gan ar vienu, gan otru, gan trešo nokrāsu. Sakot, ir laimīgs cilvēks, kas ir saticis Dievu, latviešu valodā saka laimīgs. Laimīgs ir dzērais, kas ir atradis pudeli. Arī, sakam, laimīgs. Un Krievu valoda varbūt vairāk atklāja šīs nianses, no kurienes tā laime nāk. Un līdz ar to, kā ir iztulkots uz latviešu valodu, tur arī ir jautājums. Un latviešu valodā 1945. gada tulkojumā atrisināts ir pavisam vienkārši svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļas, nec arī sēž paļātāju pulkā. Mu nu, Krievu valodā ir teikt spēcīgāk. Savieturās Vratņikov, nu tas ir tāda, var teikt, izvirtuļu kompānija, nu, ļoti tā teikts, ir arī lietots vārds ne, cīvi ja tas ir bezgodīgs, negodīgs cilvēks bez goda. Nu, šeit latviešu valodē teiktas tā mīkstāk. Un kā tad tulkojumi? Mēģina tūlko tāģi interpreti to saprast. Nu, tas laimīgais vēl ar kaut ko arī un Varbūt pats skrievu vārds blaženī labāk pat pasaka. Ar jā. kaut ko no jaunos derības.
0: Tad mēs varētu par laimīgajiem izlasīt Mateja veņģēlijā. Jā. jā, par laimīgajiem. Tā ir kalna runa, jā. Tre, no trešā panta līdz divpadsmitēm. Laimīgi garā nabaģie, jo viņam piedar debesu valstība. Laimīgi apvēdinātie, jo viņas mierinās. Laimīgi lēnprātīgi, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dios viņam papvēdīja. Papilnam to dos laimīgi, žēlsirdīgi, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs, laimīgi sirdsšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņam pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un kavilēt jūsu alga ir liela debesīs, tāpat tie ja vajā arī praviešus,
1: kas bija pirms jums. Paldies! Šeit lietots vārds laimīgi. Bet šīs Kalna svētības īsais variants ir arī Lūkas evaņģēlijā. Un, attieši, tūkujumā tur ir atkal savādāk, un jāpiebilst, ka Lūkas evaņģēlijas vairāk tiek, Lūkas evaņģēlijas vairāk pat akcentē tādu reālo pieticību nabadzību, jo Mateja evaņģēlijas, runā par garā nabagiem. Bet ko tad ir sarakstījis Lūkas? Un kā viņš to visu domā? Kā viņš to pierakstīs? Lūkas evaņģēlīs 6. nodeļa no 20. panta. Bet viņš pacēlis acis uz saviem mācakļiem sacīja. Svētīgi jūs nabagi, jo jums spiedara Dievu valstība. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit plēduši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesaties. Svētīgi jūs esat, ka cilvēki jūs nīst. Izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu cilvēka dēla dēļ. Priecājieties viņā dienā un dēģiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņa tēvi ir darījuši pravieši. Nu, un Lūkas tomēr Pie vieno dažas pantus, kas ir kā apgrieztais paralēlisms, viņš runā arī par tiem, kas patreiz mums liekas tādi apskaušanas vērti. Bet vai jums bagātiem, jo jums jau ir sava alga? Vai jums, kas tagad esat pēduši, jo jūs izsalksit? Vai jums, kas tagad smejaties jo jūs skumsit un raudāsit? Vai jums, kad visi ļaudis, jums teica glaimus, to pašu viņi tēvi darījuši viltus praviešiem? Un Lūkas var teikt, te arī ir ielicis tādu norādījumu, nav tieši tekstā pateikt, ka tur ir tā, Divu ceļu izvēle, bet Lūkas runā par šo divu ceļu gājējiem, līdz ar to runā tieši par to pašu, par ko runā pirmā psalma autors, ja tur arī ir piedāvāta šī iespēja iet labu ceļu, apcerēt kunga likumu, Un sēdē tajā bezdievju padomē, ja ņečes ķivi, varētu teikt tādā negodprātīgu cilvēku un izvirtuļu padomē, jo tas paradoxālākais ir tas, ka cilvēks var būt pat reliģijos, iet uz baznīcu un vienlaicīgi arī nonākt, gribot vai negribot, Tādās vietās, kur viņš pat ir spiests būt negodprātīgs un pieradinās pie šīs negodprātības, un viņam jau vairs pat nav izejas, viņš jau vairs nejūt, ka rīkojas pret Dieva likumiem.
0: Nu, arī varētu pa laimīgiem arī izlasīt atklāsmes grāmatā septītajā nodaļā. Pēc tam es un redzīju liels pūlis, ka ne saskaitīt no visām tautām un ciltīm un ļaudīm un valodām, kas baltos tērpos un palmuzariem rokā stāv troņi un jēra priekšā. Viņa sauc kaļā balsī, pestīšana piedar mūsu dievam, kas sēt troni un jēram, un visi engiļi bija nostājušies ap troni un vecajiem un četrām dzīvām būtnēm, un tad viņa krita Ega priekšā un ielūdza Dievu sacīdamiem: amen, Cildinājums, slava un gudrība, pateicība, gods, varenība un spēks mūsu dieva mūžu mūžos. Āmen! Tad viens no vecējiem sācēsies šie balto stērpos. Kas tad viņi ir un no kurienes nākuši? Es teicu, mans kungs, tu zini, un tad viņš sacē, šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām, un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši, jēra asinīs, tādēļ tie ir dieva troņu priekšā, un kalpo viņam dienu un nakti viņa templī, un tas, kas se troni, izplēti stelti par viņiem. Un viņa nec izsalks, ne slāps va, vairs, ne saule, nec svelamais karstums viņus dedzinās, jo jērs, kas ir troņa vīdu, ganīs viņus un aizvedīs viņus uz dzīvu ūdeņu avotiem. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm.
1: Aldies! Tātad šeit atklāsums grāmatā var... Saprast, ka runāts tieši par tiem cilvēkiem, kuriem runā Jēzus, Kalna runā un arī runā Lūkas evaņģēlijā, kuriem nekā nav, kuri ir vajāti un lamāti. Un arī šis teksts iet jau kopā ar pirmo psalmu, kur ir runāts par ūdens upēm, par kokiem, par ūdensupēm, kas nes augļus pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Un Mateja un Lūkas teksts vienā ir lietots laimīgs cilvēks, otrs saka svētīgs, tas nabagais kopā iznāk, Pat abu kopā tas grieķu vārds Makarios, svētlaimīgs, no kurē tulkots jaunajā bībeles tulkojumā. Un tam vairāk arī atbilst tas krievu tulkojums pirmajām psalmām bla, Blaženi muž. Arī var tulkot kā laimīgs vai svētlaimīgs. Bet tas vairāk attiecas uz cilvēku, uz šo vīru, kas šo laimes, izjūtu šo svētlaimi, ir saņēmis no Dieva. Tad blaga boga labums no Dieva. Nu, un ko tad saka Bībeles tulkotāji ekseģēti par šī teksta jēgu. Ko domā svētais augustīns? Blaženī mūš. Krie nu, Krievu valūdā saprotam, ka tur runa ir par svētlaimīgu nu, vīrieti vīru un svētais augustīns vispirms šo psalmu attiecina uz pašu Jēzu Kristu, ka viņš pirmām kārtām ir tas kurš Neiet šos pasaules ceļus un nepiebiedurojas tiem, kas iet tādus ceļus un ir tādās vietās, kas nav savietojamas ar kunga likumu. Un kā jau no Andželes lasītā varējam saprast, tur ir tādi vārdi – iet, stāvēt. Sēdēt, kas varbūt izsaka visu to cilvēka, izvēlas ceļu, cilvēks iet nu uz labu vietu un kādu labu sadraudzību vai iet uz kādu sliktu vietu uz šo tādu mē, cilvēku padomi, nu, un tad viņš pastāv, pagrozās, paskatās, nu, vai es te gribu palikt, Un tad viņš izdara izvēli un apsēžās vai nu pie vieniem vai pie otriem.
0: Nu, jā, un tā kā mēs tiek vaicināties sekot Kristu, jā, mēs varam arī izlasīt Iekaba vēstulē otrajā nodeļā. Ieklausieties mani, mīļoti brāļi, vai tad Dievs nav izradzējis tos, kas pasaulē nabagi? būt bagātiem ticībā un par tās valstības mantiniekiem ko viņš apsolīs tiem, kas viņu mīl. Bet jūs tur pretim liekat nabago negodā. Vai tad tie nav bagātie, kas jums uzkundzējās un velk jūs uz tiesām? Vai tieši viņi nav tie, kas zaimo kunga labo vārdu?
1: Kādā sauc arī jūs? Paldies! Tad te atkal ir pateikts par šiem diviem ceļiem, un ka tie, kas iet to otro, to sliktāko, ļoti bieži vajā to cilvēku, kurš grib ieču kunga ceļu un pildīt viņa likumu. Un arī salms runā par to, kas notiks ar šiem. Viņa cilvēks, cilvēks no nu bezdievīgais tas it kā pateikts maigāk. Pirmā psalma pēdējie panti runā arī par tādu lietu, ka tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nec arī taisno draudzē grēcinīgi, jo tas kungs pazīst no ceļu, bet bezdievīgo ceļu ved uz postu. Un krievu tūkujumā laikam ir puķi ničes kā tur ir.
0: В собрании развратителей. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Он он он, он, он но эбрые Волода, с Волода. поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники вообще неправедников.
1: Paldies, tad te ir jau ka bezgodīgais, ka viņš ir bezgodīgs, viņš nepastāvēs tiesā, tur var saprast, tā ir kunga tiesa, un tas ir paša dieva vērtējums. Pēc mūzikas pauzes vēl palūkosimies, kāpēc tur ir minēti baušļi, ko nozīmē tos apdomāt, un kā būt līdzīgam šim kokam, kas stādīts pie ūdens upēm. Thank you. Mm-hmm. Daudz jau sapratām, kādi ir šie divi ceļi kādā sabiedrībā atrasties. Vidū nostājas trešais pants pirmajam psalmām. Un sākas jau tas viss ar otro pantu. Kā tad iet uz šo dzīvības ceļu? Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību? Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīs pie ūdens upēm, kas savus augļus nespareizā laikā un kam lapas nesavīsts. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Netādi ir bezdievīgi, ir ja kā pelavas, ko vēž aizpūš projām. Un arī viss, ko viņš dara, tam labi izdodas, liekas it kā nesavietojami ar to nabadzību un arī to vajāšanu. Bet ja mēs vairāk arī skatītos atklāsim uz grāmatas tekstus, redzētu, ka Dievs absolūt pat savu pasargāšanu un savu klātbūtni tiem, kam neklājas pārāk labi. Un Andželi šo tekstu, kā ir laiku beigās, ka tiem cilvēkiem, kas ir palikuši pie Dieva likuma, visi ir labi izdevies. Viņi ir pie Jāra, droņa, viņi ir Dieva klātbūtnē. Un arī varam lasēt Jāņa
0: evangēlijā. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas savis, un avis pazīstu mane. Un mana savis klausās manā balsī, tās, paz, tās pazīstu, un viņas man seko. Jāņa evangēlija, tas ir desmitais pants, Paldies. Desmitā nodeļa pārts četurpacintais mhm. un 27.
1: Un no šī nolasītā teksta mēs varam saprast, kā cilvēks var dzirdēt un dzīvot bauslību. Jo ar bauslību vēl ir tās, kā Pāvils pirmajā vēstulē Timoteja 1.9 raksta, ka bauslība ir domāta grēciniekiem, ja uzrāda visus tos grēkus. Un te ir jautājums, Vai cilvēks ir ar spēku bauslībai pakļauts, jo var viņus censties tos ar aizbailēm un ļoti, ļoti gariem zobiem. Vai arī viņš dzīvo bauslību, līdz ar to tas ir tas cilvēka blaženi, viņš ir svētlaimīgs dzīvot šo bauslību, dzīvot pēc tās, jo viņš viņā, nu, ar pat lietot šo izteicienu, viņš sēž tajā bauslībā, viņš nepārtraukti, apcer viņu, nu, latviešu tūkojumā prāts saistās, tā tad viņš arī ar savu prātu bauslību sagremo, sagremo, un, un tā kā mēs minējām pa to ēš, un viņš ēda bauslību, un šie noteikumi Uzreiz izlasot, jā, es tiem piekrītu, bet iz, izpildīšanā viņi dažkārt var būt rūkti un diezgan uh, grūti, bet trešais pants parāda šo rezultātu. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nespareizā laikā un kam lapas nesavīst. Un šeit Andželi jau šis, šo ūdeni un... Ūdens upes mēs redzam jau radīšanas grāmatā, ka tās ir klātasošas, ja vēdenes dārzā, un turpat ir arī dzīvības koks, un te arī runāts pa cilvēku, kas līdzīja kokam, kas ir pie ūdens upēm, tā viņš visu laiku uzņem valgmi, un tāpēc, ka viņš uzņem šo likuma valgmi, viņa lapas, tas, ko viņš dara, ir paliekoši tās nesavīst. Un, jo ja mēs ņemam vērā svētā augustīna interpretāciju, ka vispirmām kārtām šis cilvēks svētlaimīgais blažanī mūs ir pats Kristus, Tad mēs jau uzreiz varam to savienot ar Kristu kā dzīvības koku, jauno dzīvības koku, Kristu uz krustu un krustu kā jauno dzīvības koku. Un līdz ar to varētu likties, nu kā tad īsti ir tas blažēni mūž, citur tulkots vienkārši cilvēks, tā tad var būt gan vīrietis un sieviete, vai tad parasti cilvēks nevar kļūt. Par šo koku, kas dod šo dzīvību tālāk. Un protestāna teologs Smitjūn Henry norāda, ka psalms attiecas uz katru no mums, jo mēs varam izvēlēties gan labu ceļu, kurā biedrībā iet gan arī sliktu ceļu un sēdēt tajā bezdievi sabiedrībā. Un kā tad savietot mūsu katru cilvēku ar Kristu? Arī tur ir Jāņa evaņģēlija teksts, kā Kristus rīstais vīna koks un mēs esam zāri pie šī vīna koka. Jā, un Mateja evaņģēlijā arī tāda
0: ir līdzība pavīgiskoku Jā, nolēdēšana. Es varētu izlasīt viņu. Rītā agrumā, ejot uz pilsētu, viņš sajuta izsalkumu. Un ieraudzies ceļmalā vīgi koku, viņš piegāja tam klāt, bet neatradies uz tā nekā cita, kā viena lapas, viņš tam sacīja. Lai nemūžam uz tevis vairs nenākās neviens, ne, neienākās neviens auglis, un vīgi koks tu līd no Mācekļi to redzēdami brīnījās, kā gan vīgis koks tā uzreiz nokauta. Jezum tiem atbildēja, patiesi, atbildē, patiesi es jums saku, ja jums būtu ticība un jūs nešaubītos, tad jūs nevien tā varētu darīt ar koku bet jūs varētu sacīt šim kalnam un meties jūrā, un tas notiktu. Visu, ko viens savās lūkšanās jūs ticībā lūksiet, jūs saņemsiet. Arī pa to, kā mēs varētu nestārīt augļu savus savā kalpošanā, ticībā, lūkšana.
1: Un vēl vispilnīgāk to... Paskaidrošu psalmā, pirmā Psalma centrālo pantu, pats Jēzus Jāņa evaņģēlijā, 4. nodaļā, kuri notikums ar samariešu sievieti. 14. pants, bet kas cers no tā ūdens, ko es tam došu? Tam nemūžam mūžām vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas sverda mūžīgai dzīvībai. Tad viņā pašā, šajā cilvēkā, kas dzer no Kristus rokas šo dzīvo ūdeni, tas kļūst par dzīvā ūdens straumi priekš citiem. Un par to, kā šis dzīvības koks jau ir visā pilnībā, Mēs varam lasīt jāņa ja atklāsums grāmatas jau pašā noslēgumā. 22. nodaļa. Viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztacēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Viņa sielas vidū un upēj abās pusēs bija dzīvības koks. Tas nesa augļus 12 reizes. Katru mēnesi savu augli un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Tur jau ir šī atjaunotā radība un dzīvības koks nav tieši tekstā saistīts ar katru cilvēku kā dzīvības koku, bet izvēloties šo labo ceļu, arī pirmais psalms aicina cilvēku kļūt par šo dzīvības koku, vai dzīvā ūdens straumi priekš cita. Un ja viņš saņem šo dzīvo ūdeni no tā troņa pakājas, kas iziet no, no jēra troņa, tad arī viņa darbi būs paliekoši un viņa lapas nesavīdīs. Un arī varam
0: pieskarties vēl tam un lielākajām ja mēs runājam par to, pa to, ka katrs vai svetlaivīgs cilvēks nu arī dzīvo pēc bauslības, pēc dieva bauslības un uh, Matēja evangelijā mēs varam lasīt. Tad viens no uh, tas ir 20 otrajā nodaļā. 35. pantā, tad viens no viņiem likuma zinātais Jēzu uz, izaicinājums, izaicinādams jautāja skolotais, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā. Jēzus atbildēja, mīli kungu savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, un Visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Šie divi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.
1: Paldies. Tad šeit mūsu raidījumu noslēgumā Anželija vi no, no, no nolasīs visu šo baušļu kopsa vilkumu. Kuru taču svētīgais, svētlaimīgais cilvēks apcer, lai kļūtu līdzīgāks Dievam un darītu viņa darbus. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anšilda.
0: Kā garšo psalmi?